0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Ich freue mich, dass wir diese Serie haben, Killing Crypt Tonight, weil... Jetzt habe ich endlich, kann ich meiner Mama sagen, damals als sie mir als Kind gesagt hat, Andi, warum kaufst du dir so einen Scheiß-Comic mit deinem Taschengeld? Dann brauchst du kein Taschengeld mehr. Das ist es nicht wert, kann ich sagen. Mama, für eine Predigt. Ich brauche das, als Recherche. Ich kann sagen, alles, was ich an Comics, an jedem Comic, den ich geguckt habe, jeden Marvel-Film, den ich geguckt habe, der hilft mir jetzt bei dieser Predigt. Ich habe mich jahrelang darauf vorbereitet, auf diese Predigt heute. Und weil ich so viel äh, Nebeninformationen äh, über dieses über Comics weiß, es gibt da ja so einen coolen, äh, dieses Video kam von Comic Story, und ist eigentlich nur auf Englisch, meine Schwester hat es ein, eingesprochen. Bitte einen kurzen Applaus für meine Schwester. Ja. Äh. ja. Ähm. Comic Story, genau, es gibt so einen Typ, da kann man immer eingeben, wo kommt Superman her, wo kommt Kryptonit her, wo kommt der und der her und wusstet ihr, dass Superman ursprünglich war das, das waren so zwei Studenten, die haben den erfunden und die hatten eigentlich so einen klatzköpfigen ähm, Bösewicht der, der äh, Therapie, nee. Telekinese hatte und wollte die Weltherrschaft an sich reißen. Im zweiten Comic aber schon hatte er plötzlich Haare und war ein guter Mensch und hat für die Welt gekämpft. Und eine der ersten Fähigkeiten, oder um zu zeigen, wie komisch der Typ früher war, der erste Superman, ist übrigens mein Sohn, ein Tag, hier, um euch zu zeigen, was für krasse Fähigkeiten der erste Superman hatte, und wie komisch der war, der hatte eine Fähigkeit, dass er einen Mini-Superman aus seiner Hand schießen konnte. Oder manchmal auch mehrere Mini-Supermans. Und das war in so einer Phase, in der man einfach nur zeigen wollte, wie krass ist der Typ. Und jetzt jedes Comic wurde einfach nur krasser und krasser und stärker und krasser. Und irgendwie haben die Leute aber irgendwann gemacht, wir brauchen irgendwie mal was, was Superman nicht schafft, was Superman nicht lösen kann. Und äh, ich habe bis gestern noch gedacht, dass Kryptonit da genau eingesetzt wurde. Kryptonit wurde dann deswegen mehr eingesetzt. Aber ursprünglich, wisst ihr, warum Kryptonit in die Geschichte reingebaut wurde? Und zwar war das eine Radioübertragung, so, ein, so ein Hörspiel von Superman. Und der Sprecher, der erste Sprecher, ist verstorben und sie mussten einen neuen Sprecher einsetzen und haben dann erklärt, dass Kryptonit aufgetaucht ist und deswegen die Stimme des Sprechers sich ganz anders anhört. Das war der ursprüngliche Grund von Kryptonit. Später hat man das immer mehr aufgebaut, dieses Kryptonit, das kommt vom Planeten Krypton, der Ursprungsstadt von Superman, äh, Ursprungsplaneten von Superman. Und Superman ist ja nur bei uns auf der Erde so stark. Zu Hause wäre er normal stark. Bei uns auf der Erde ist er stark, weil die Sonne auf ihn scheint. Und weil unser Boden anders ist. Wenn etwas aus seiner Welt kommt, dann beeinflusst es ihn. Es gibt noch andere Farben von Kryptonit. Es gibt das Grüne eben, das macht ihn schwach. Es gibt das Rote, das macht ihn entweder aggressiv oder lassifär. Also so ein bisschen so, yo. Kennt ihr Spider-Man mit Toby Maguire, wo der plötzlich so der Venom wird und so rumläuft? So ungefähr wird man da. Es gibt noch ein blaues Kryptonit und, und so weiter. Aber das Grüne Kryptonit, ja. Es wurde erfunden als dieses eine Problem, was Superman hat, was er nicht lösen kann. Wenn du einen Kryptonit hast, im neuesten Superman-gegen-Batman-Film von vor zwei Jahren, hat Batman Superman so schwach gekriegt, dass er ihn mit einem Speer hätte erstechen können. Ja, danke. Ähm. Aber es gibt zwei andere Comics, zwei neuere Comics, und generell, die neueren Comics, die haben irgendwie gelernt, dass Geschichten, brauchen schon so einen Gegenspieler, aber dass dieser Stein, das ist zu leicht zu identifizieren. Das sind diese ähm, schwer greifbaren stories die viel krasser sind. Deswegen habe ich euch zwei Stories mitgebracht. Die eine heißt, also Empfehlung für euch. Die eine heißt Flashpoint. Und zwar ist es so, es gibt einen anderen Superhead, der super schnell. Der kann sogar in der Zeit zurücklaufen. Und dem seine Mutter wurde vor vielen, vielen Jahren getötet und sein Papa ist dafür ins Gefängnis gekommen. Das hat äh, sehr viel Negatives beeinflusst bei Flash. Der ist am Ende ein sehr guter Typ geworden, aber er rennt in die Vergangenheit, rettet seine Mutter, rennt zurück und alles ist anders. Er hat keine Fähigkeiten mehr, weil äh, er wurde ja nicht getroffen. Ähm, Batman ist nicht mehr Batman, sondern Batman. Also für euch, Bruce Wayne heißt eigentlich, Batman ist Bruce Wayne und sein Vater Thomas ist damals gestorben, vor einem Kino erschossen worden. Aber in der Welt ist es so, dass der Sohn getötet wurde und Thomas Wayne der Batman ist und das ganz coole ist, die Lösung am Ende, wenn sich alles wieder auflöst, ist, dass der Vater Thomas Wayne seinem Sohn einen Brief schreibt, den der Bruce Wayne in der Zukunft dann lesen kann von seinem Vater, der in der Vergangenheit gestorben ist, voll cool. Äh, unwichtig <lacht> eigentlich, aber ich erzähle es euch. Aber Superman ist in dieser Zeitspanne, eben nicht auf dem Feld gelandet und von Martha und John Kent gefund, Ken gefunden worden, sondern vom Militär und wurde sofort in die Area 51 versteckt. Da habe ich ein Bild für euch, wie er aussieht. Äh, ganz dürr, in rotem Licht. Rotes Licht ist kein gelbes Sonnenlicht. Äh, und, kommt, äh, und dann äh, will Flash ihn rausholen, weil es gibt so einen Megakampf und er braucht einen starken Be Beistand. Und er wusste, Superman war immer gut. Also befreit er Superman und stellt ihn vor die Menschen. Aber Superman hat was nicht gelernt? Liebe Glück, Mitgefühl und macht deswegen genau das Gegenteil, rastet voll aus, weil er überhaupt nicht, er weiß überhaupt, er hat überhaupt keine Beziehung zu der Menschheit. Eine andere Geschichte, die jetzt ganz vor kurzem auch, auch ähm, Spiele verursacht, heißt Injustice Gods Among Us. Und zwar, äh, noch nicht das Bild, geht es darum, dass der Joker ist, ja der Bösewicht von Batman, so der Standardbösewicht, der entscheidet sich irgendwann, sich gegen Superman aufzulehnen und um Superman zu provozieren, tötet er Lois Lane, die Liebe, vom, die Liebe des Lebens von Superman. Und Lois Lane hat in dem Moment auch noch ein Baby im Bauch. Das Baby von Superman. Und Joker tötet es. Was verursacht es bei Superman? Superman überschreitet eine Grenze, die der Pfadfinder-Superheld, wie er auch manchmal genannt hat, noch nie überschritten hat. Er tötet einen Menschen, nämlich den Joker. Äh, wenn ihr das Bild mal in groß auf Google findet, ist es noch ein bisschen grafischer, ähm, aber Genau Und danach wird er eben so ein ähm, diktatorischer Herrscher über die ganze Erde. Hat sich noch ein paar andere Superhelden umgedreht zu Bösewichten und herrscht über die Welt. Und dann gibt es so einen Kampf zwischen noch gut gebliebenen Superhelden und schlecht, äh, und schlecht gewordenen Bö Bösen jetzt Superhelden. Das ist eine ganz interessante Story, aber was sehen wir bei den beiden zusammenhängend? Was hat den großen Bruch für Superman verursacht? Soziale. Schwierigkeiten. Seine, seine Ankermenschen wurden angegriffen. Und es hat den Auswirkungen auf ihn gehabt. Und das Buch, ihr seht, ich bin eigentlich noch nicht so weit. Ja, danke. Äh, Im ersten Drittel bin ich nur. Und ich habe noch nicht weiter aber das ganze erste Drittel geht bis jetzt nur um, gar nicht um dein Kryptonit und warum du voller Kryptonit bist, sondern warum das für uns doof ist, dass einer Kryptonit haben könnte. Da werden zwei Geschichten erzählt von, äh, vom Alten Testament, von einem Typ, der heißt Ai. Und Ai, okay, muss doch mehr erzählen. Nee, ich sage euch einfach nur, Ai ist schuld, Ai hat ihr was Blödes gemacht und danach sterben eine Masse von Menschen vom israelischen Volk. Das israelische Volk fragt Gott, was ist passiert? Und Gott sagt, ey, ihr, habt euch gegen mich versündigt. Er sagt nicht, Ei, du hast dich versündigt, sondern er sagt, ihr habt euch versündigt. Und sie finden dann irgendwann raus, dass es Eis, ziehen ihn zur Rechenschaft und dann ist ihm Gott auch wieder gnädig. Also okay, diese eine Person, das ist echt ein bisschen strange, dass wegen einer Person, was kaputt gehen kann. Aber es gibt eine Geschichte im Neuen Testament von mehreren Leuten in ähm, Korinther, da beschwert sich Paulus bei einer Gruppe von Christen und sagt, ey, immer wenn ihr Abend esst, sind ein paar von euch früher da und die hauen richtig rein. Die fressen sich voll, die trinken den guten Wein leer, alles. Und dann kommen ein paar, die kommen später, wenn sie von der Arbeit kommen, vielleicht nur Bus fahren konnten, nicht Auto, was auch immer. Die kommen später und die sind hungrig. Und dann gibt es nichts mehr für die. Und wisst ihr was? Wegen dem Verhalten ist bei euch in der Gemeinde, sind viele Leute krank und sterben. Der Zusammenhang von dem Egoismus von ein paar Leuten verursacht Krankheit und Tod. Und es gibt eine total interessante Ausführung darüber, ob heutzutage auch noch krank und tot deswegen folgt. Ist nicht komplett ausgeschlossen. Aber ähm, was auffällt, ist, dass er ein Bild sehr viel benutzt. Und zwar das aus, aus 1. Korinther 12, 12. Wer weiß es? Was steht im 1. Korinther 12, 12? Ah. <lacht> ja. Wer hat es vorher gewusst? Hand hoch. Nur Tim. Und Ben hat, tut nur so. Äh, genau. 1. 12, 12.12 ist die Geschichte von dem einen Leib mit vielen Gliedern. Es geht darum, dass du als Teil der Gemeinde äh, ein Teil bist, dass nicht alles das Gleiche ist. Es geht darum, dass wir nicht alle Hände sein können und wir auch nicht alle dazu gemacht sind, Hände zu sein. Manche von uns sind Füße, andere sind Pobacken und so weiter. Jeder von euch hat seinen Auftrag und tut seinen Teil im Leib Christi. In diesem im ganzen Absatz gibt es einen Satz, den, den, wo ich gerade ein bisschen Schwerpunkt drauf hatte. Und zwar heißt der, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Alle anderen haben Mitleid. Kennt ihr das? Wenn, also ich kenne das oft, ich knicke ja relativ oft um und bin für zwei Wochen außer Gefecht. Aber... Das ist nicht alles, was weh tut. Alles in meinem Körper, also, erstens tut mir meine Hüfte weh, weil ich mehr auf dem Fuß laufe. Dann tut mir mein Gemüt weh, weil ich keinen Bock habe. Mein Rücken tut weh, weil, weil das Verschieben da ist. Und so, und so wirkt sich diese eine Verletzung aus. Oder wenn du Kopfschmerzen hast, willst du gar nichts mehr bewegen an deinem Körper und willst einfach nur liegen bleiben und die Augen zu haben. Wenn, wenn der Blindarm, das ist so ein großes Ding. Und habt ihr mal Leute gesehen, mit einem Blindarmbruch, der, der bewegt sich nichts mehr. Die ganz kleinen Dinge. Und dann leidet der ganze Körper. Das wäre das nächste Bild gewesen. Jetzt habe ich mich beschäftigt mit dem Wort leidet, das da steht. Wenn einer leidet, leidet das Wort, im Griechischen heißt, Pascho. Pascho. Also du leidest, also tust du Pascho. Und wisst ihr, was Mitleiden heißt? Sympascho. Sympascho ist der Ursprung des Wortes sympathisch. Wenn dir also jemand sympathisch ist, dann leidest du mit dem. Das ist interessant, jemand, der sympathisch ist, mit dem verbinde ich mich so sehr, dass ein Teil meines Körpers ist, dass es mir wehtut, wenn er sich wehtut. Wenn es jemandem schlecht geht und ich spüre das mit und denke so, ah, dann ist er mir sympathisch. Dann ist er mir erst sympathisch. Ich habe sympathisch bis jetzt immer falsch benutzt, weil Leute, die gute Witze erzählen, sind mir schon sympathisch. Aber es tut mir nicht leid, wenn die leiden. Naja, wenn du einen Witz erzählst, okay, aber äh, ich habe daraus so einen coolen Lernvers gemacht. Und zwar: Liebe ist, was Leidenschaft. Ihr da, ja, seht das Vorspiel. Liebe ist. Es stört mich wirklich extrem, dass du diesen Rucksack aufhörst. Dann Lass mich doch meinen Rucksack tragen. Kannst du ihn bitte abnehmen? Nein. Ich würde ihn dir gerne abnehmen, den Rucksack. Ich finde, der stört mich nicht. Ich kann das bisschen Gewicht aushalten und, und aus kriegen kriege ich einen ge geilen Nacken davon. Gib mir den Rucksack. Das tut mir nicht gut, ja? Danke. Okay. Vielen Dank. Oh. Uh. Ja, ist besser, oder? Ist besser, oder? Fühlt sich leichter. Ha! Ich fliege Ah, oh, Danke, Ben. Ey. Jetzt, oh, jetzt schwitze ich auch am Rücken gar nicht mehr so. Oh, da kommt Luft ran, geil. Oh, danke, Ben. Danke. Das hat dich auch ein bisschen gestört, ne? Hat es in dir Leiden geschafft. <lacht> ich hoffe, ihr versteht das Bild. Ähm, ich habe die Woche mehr, gemerkt, dass, ich so, dass etwas in mir Leiden verursacht hat. Und zwar, wenn du mich am Montag gefragt hättest, oder ich bin eigentlich immer noch der Meinung, würde ich sagen, ich bin in Harmonie. Ich bin harmoniebedürftig. Ich brauche es, dass, dass, dass alle glücklich sind und froh sind, sonst geht es mir nicht gut. Ich habe eine Kollegin, die sagte aber, Anni, du bist immer am Streiten mit mir. Und äh, auch am Mittwoch war ich im Wald. Hat, Doreen hat mir eine Stunde freigegeben, dass ich einfach allein im Wald sein kann. Und manchmal bete ich mit Gott, manchmal sitze ich nur da, manchmal denke ich über irgendwas nach. Und da saß ich da und habe die ganze Zeit so eine Wutrede aufgesagt in meinem Kopf, die ich zwei Freunden von mir sagen wollte. Dem einen wollte ich blablabla sagen und und außerdem und und dann ich, habe ich mich zusammengerissen und dann kam mir die Erinnerung an die andere Person. habe und, und dann habe ich mich gefragt, ey Gott, warum bin ich denn gerade so so wütend? Und dann waren diese zwei Gedanken. Erstens, Annie, du bist offensichtlich kein Harmonizer. Und zweitens ist, du bist so wütend, weil die Menschen dir wichtig sind. Du, wenn die dir egal sind, und dann hat er mich an Menschen erinnert, die mir egaler sind. Ey, honest, jeden von euch sind Leute egal, weil ich, äh, ich habe ein Beispiel, aber ich will es lieber nicht bringen. Aber, <lacht> Warte. Ähm, es gibt Leute, da ist es mir nicht so wichtig, wenn die sich entwickeln oder nicht entwickeln oder, oder wie es denen geht oder sonst irgendwas. Und andere Leute, da stört es mich richtig, wenn die gegen ihr Potenzial gehen. Da stört es mich, wenn es nicht eins ist zwischen mir. Da will ich was daran tun. Da will Ich will ich will nicht, dass die so bleiben, wie die sind. Weil ich sehe, was die sein können. Deswegen investiere ich wieder ein Gespräch und noch ein Gespräch und Zeit. Und es gibt andere Leute, die können direkt neben mir sein. ist mir egal. Mit denen brauche ich nicht reden. Das ist mir... Und wenn du honest bist, kennst du das auch. Und es ist auch total normal. Äh, zwei Slides. Es gibt Leute, für die hast du Zeit und für Leute, die hast du keine Zeit. Ich meine, du, du schläfst acht Stunden, wenn du gut bist. Du arbeitest. Ich habe noch Familie und Kind. Maximal drei Personen schaffe ich, wirklich zu verfolgen und dran zu sein. Wirklich mit Herzen ranzugehen. Weil... Hey, aktuell stirbt wahrscheinlich gerade jemand an Hunger und du löst das Problem nicht. Aber das kannst du auch nicht, du bist nicht Jesus. Nicht mal Superman rettet die ganze Welt. Der hat irgendwann seine Ohren begrenzt auf Metropolis. Und so haben das auch die Superhelden gemacht. Superman arbeitet mit Metropolis, Batman hat Gotham. Habe ich euch mal so hingeschrieben. Und so hat jeder so seinen Teil, auf den er aufpasst. Und die sind auch alle zusammengefügt, diese Helden als die Justice League. Deswegen habe ich euch aber, bevor ich euch die Justice, also die Justice League sind alle Superhelden zusammen, die die Welt dann schützen. Aber ich habe jetzt für euch ein cooles Bild anhand von Superman. Superman hat eigentlich äh, fünf, fünf, Ecken, aber für das Bild, weil wir alle noch nicht auf Superman Level sind, weil wir noch Kryptoniten in unserem Leben haben, äh, habe ich das mal auf drei runtergeschraubt, also drei Ecken. Und jetzt stellt euch vor, du bist der, der diese drei Ecken abdecken kann. Du bist Superman, du hast deine drei, du hast deinen Bereich, um den du dich kümmerst, deine Arbeit und sowas und hast noch drei Menschen, in die du dich rein investierst. Da habe ich ein wunderschönes Wabenbild für euch. Es gibt den Flash, der passt auf Star, äh, Central City auf. Es gibt eben Batman, da unten ist Cyborg, der passt auf Detroit auf. Und jeder von denen hat so seinen Bereich, aber dadurch, dass sie sich berühren, kann Batman, Superman zur Hilfe rufen. Und äh, ein, wenn ihr das seht, wenn Superman seine Energie in zwei Menschen gibt, dann geben sie sie wieder weiter in zwei weitere Menschen. Das heißt, es sind aus drei Menschen sind sechs Menschen abgedeckt. Und du kannst das Bild immer weitergehen, es geht dann verdoppelt sich immer auf zwölf und so weiter. Aber diese drei Menschen, die der Superman gerade so schafft, der du, du ja als Superman bist, schaffst gerade mal die drei. Wenn das jeder wahrnimmt, dann decken wir eine Fläche ab. Und das ist, was sollen wir dann machen, wenn wir diese drei Menschen haben, um die wir uns kümmern. Steht im Hebräer 10, 12, 10, 24. Und lasst uns aufeinander achten und gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das heißt, ich hoffe, du hast drei Freunde, die dich herausfordern und die du herausforderst, zu guten Taten und, was habe ich gesagt? und zur gegenseitigen Liebe anspornst. Weil erst dann, wenn wir das machen, wenn jeder von euch das macht mit seinen drei Freunden, dann erfüllen wir, was Jesus sich von uns wünscht. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist dieser eine krasse Satz, den ich so oft als selbst auch schon gesagt habe: Ey Mann, wir haben hier so wenig Liebe, da verliert sich niemand in Gott, weil wir uns so, so ankeifen. Aber wirklich, mein Bruder, der ist der einzige Mensch, der mich zum Pipi-Lachen bringt, den liebe ich so sehr, aber ich hasse den Jungen. Also ich liebe ihn so mega, aber der kann mich so auf die Palme treiben. Also wenn jemand mit dir viel streitet, heißt es nicht unbedingt, dass da gar keine Liebe ist, sondern oft ist da gerade erst recht was zwischen euch. Und bevor ich jetzt das nächste Bild zeige, was mir aufgefallen ist, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da steht nichts davon, dass irgendeiner anfangen muss. Da steht nichts davon, dass du warten musst, bis du geliebt wirst. Da steht nichts davon, dass wenn jemand dich verletzt hat, du so da sitzen darfst und warten darfst, dass der andere dich liebt. Das ist eine Aufgabe für euch beide. Es ist nicht, dass der eine sich jetzt etwa bei mir entschuldigen muss, sondern du hast genauso einen Teil dazu beizutragen. Es ist eine ganz gleiche Sache und wenn die eine Seite mal schwächer ist oder nicht in der Lage ist, deine Liebesprache ordentlich zu sprechen, heißt das nicht, dass du dann aufhören darfst. Weil wir brauchen das, denn wenn alle das machen, sich lieben, dann sind wir ein gesunder Körper, der einladend wirkt. Ich fand, das Bild wunderschön. Also äh, sind wir, Dann sind wir ein starker zusammenhaltender Körper, ein aktiver Körper, einer, der tun kann, der effektiv ist. Und dazu muss dieses kleine Netz von diesen drei Leuten, die du hast, gedeckt sein. Und ich habe mir gedacht, oder Tim hat mich gefragt, hey, und was sind jetzt deine drei Punkte? Was sind die drei Punkte, die du uns jetzt mitgeben willst? Und dann habe ich mir diese wunderschöne Grafik ausgedacht, Du und dein Netz. Erste Frage an dich ist, wer schafft dein Leiden? Ich liebe dieses Wortspiel Leidenschaft. Ja? also Das kommt jetzt die ganze Zeit vor. Aber wer schafft dein Leiden? Wer sind die Menschen in deinem Umfeld? Wer sind die Freunde? Wer sind die Menschen, die dich ganz am Herzen bewegen? Ich habe am Mittwoch wieder gedacht, ey, ich schmeiß die Typen einfach aus meiner Liste raus. Ich muss ja nicht mit denen reden. Aber das will ich nicht, weil ich sehe, wie groß die sind, wie geil die sind. Und das und de, wenn ihr das irgendwo mal habt, die Mütter kennen das, unsere tollen Mütter kennen das, alle von ihren Kindern, die nerven ihre Kinder sowas von. Und die Kinder sind so genervt von, aber es ist einfach mal die Liebe der Mutter, die nicht aufhören kann. Die Mutter würde gerne sagen, ist mir doch egal, kann sie aber nicht, weil sie liebt. Also wer schafft dein Leiden? Such diese Menschen raus, such sie. Vielleicht musst du auch, vielleicht bist du einer, der 100 Bekannte hat und keine drei engen Freunde. Dann bist du weichgespült. Kümmere dich um diese drei Menschen. Du kannst immer noch 100 Freunde haben, aber kümmere dich um diese drei ordentlich. Zweiter Punkt, gib der Leidenschaft, es nachzugehen. Also wenn dich etwas an deinem Freund stört, dann hat Jesus wunderschön gesagt, wenn du den Spreisel bei jemandem rausziehen willst, aber mega einen Balken im Augen hast, dann guck erstmal nach deinem Balken. Ist ja eine Story, aber wisst was, das bremst mich mega. Weil ich ganz oft dann denke, Darf ich dir jetzt das sagen? Aber ich kann ja auch sagen: Hey, ich habe so ein mega fettes Ding im Auge und es tut mir mega weh. Und ich hoffe, es wird nicht so groß bei dir. Du darfst trotzdem, wenn auch du damit kämpfst, sagen: Hey, das ist, das ist nicht gut. Vielleicht hast du schon den Schmerz und dein Freund noch nicht den Schmerz über dieses Problem. Über dieses Kryptonit in deines Freundes Auge oder das Kryptonit in dir. Und der dritte Punkt ist: Geh es an. Eigentlich ist es das derselbe Punkt wie der zweite Punkt. Geh es in deinem Freund an. Such, was was ist es, was, was brodelt da in mir und dir, was ist es, versuchst zu identifizieren, finde raus, ob es bei dir ist oder bei ihm ist oder bei euch beiden, was es ist und gehe es an. Weil dieses Kryptonit, ihr habt vorhin das, das nächste, letzte, mein letztes Bild, bin ich, der Amen, Andreas Mann, also Amen, der Amen, der hat die Möglichkeit, Segen zu sein und Fluch zu sein. Ich kann von Kryptonit voll sein und mein Kryptonit austeilen. Oder ich kann das Gute in mir haben. Es kann sein, dass du selbst Kryptonit hast oder dein Nachbar Kryptonit zu dir rüberschiebt. Das ist nochmal ein extra Bild, dass wir unsere Beziehungen bedingen sich miteinander. Du bist in meinem Körperteil und was du tust, kommt bei mir an. Nicht, weil der Arm die Drogen aufnimmt, ist der Fuß nicht davon tangiert. Alles, was du tust, alles, was du deinem Nächsten tust, alles, was du dir selber tust, ist nicht bei dir allein. Du bist Teil einer Gruppe. Wir sind geschaffen als Beziehungsmenschen. Lass mich jetzt aber beten. Vater, das war ein Paket und... Ähm und dieses Versprechen, dass wir sein können wie, wie Superman, dass wir, dass, wir, dass wir wie im Alten und Testament unterwegs sein können und Heilung sehen können und, und Menschen, die von unserem Schatten geheilt sind, dass wir, dass wir Wunder sehen können, dass wir sehen können, wie du sprichst, wie wir Prophetie aussprechen können. Es ist alles möglich zu haben. Es liegt nur daran, dass diese Menschen, die hier im Raum sind, mich eingeschlossen, dass wir uns zu dir begeben, dass wir unser Kryptonit ablegen an deinem Kreuz und dass wir einander stärken dass wir den einen hochziehen, der heute schwach ist und dass er mich morgen hochziehen kann. Ich möchte dich bitten, dass du das in uns gedeihen lässt, diesen Gedanken der Partnerschaft, der Zweierschaft, des Hauskreises, dass es in unserer Verantwortung liegt, wie diese Gemeinde als Körper hier steht. Es liegt in unserer Verantwortung, ob hier ein gebückter Mann steht oder ein starker Mann, der weit greifen kann und den Leuten Kraft geben kann. Ich segne jeden hier, zeig ihnen, wie Hammer du siehst, wie wie lieb du sie hast und wie nervig dieses Stückchen Kryptonit in ihm ist.